0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef Marlon Calderón Hernández, desde Costa Rica. ¿Cómo estás?
0: Bueno, mucho Muy muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte, Jackie. Eh, de ahí no, acá, esperando a ver qué nos espera de este podcast. <ríe> Me cuesta mucho decir la palabra, qué pena, pero...
1: Es la nueva eh, forma de un... hacer radio y, y está bueno porque conoces al el protagonista que de, está del otro lado. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, para poner un poco en contexto a los que están del otro lado de la audiencia, ¿recuerdas cuál fue tu primer... Eh, digamos, acontecimiento, paso en la gastronomía desde tus comienzos hasta la forma, digamos, profesional, ¿no? Hasta cuando decidiste que querías ser cocinero.
0: Vamos a ver, si como... como, eh,
1: Una especie ah, de cronología ah, en el tiempo para los que están del otro lado, nada, sepan un poco, que conozcan el el detrás, ¿no?
0: Sí, estaba recordando hace hace un tiempo, digamos, eh, que mi inicio, digamos, básicamente fue... Por supervivencia, ¿verdad? Porque mi madre eh, tenía que salir a trabajar, ¿verdad? Y nos dejaba, nos dejaba la comida prehecha, digamos, para que nosotros fuéramos eh, a cocinarla, digamos, y termináramos de cocinarla para poder comer. Eh, en esa época eh, eran tiempos bastante difíciles, ¿verdad? Y nosotros venimos de una familia que es eh, no de, de, de clase alta, ¿verdad? Entonces... Mi madre tenía que salir a trabajar diariamente, ¿verdad? Para poder sobrevivir, ¿verdad?
1: Bien. Y, nada, después, cuando pasó esa etapa, cuando llegaste a tu parte más, digamos, a, en el sentido de adolescencia, a ser adulto, y te querías dedicar a la gastronomía, a ser cocinero, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a ser profesional? En el sentido de, bueno, me quiero dedicar a ser cocinero.
0: Sí, bueno, ahí eso Pero se va dando. En
1: claro o desde un primer comienzo o fuiste ahí, eh, como diríamos, por otras carreras?
0: Sí, sí, no, lo mío fue ir experimentando, ¿verdad? Cosas, al final yo eh, me dedico a dos cosas, ¿verdad? Lo que es la cocina, un poco más profesional, y lo que es mi carrera también profesional como técnico dental, ¿verdad? Eh, son dos carreras que las he tratado de llevar eh. Juntas, ¿verdad? Es complicado y hey, todo lo que es gastronomía conlleva demasiado tiempo, ¿verdad? Eh, la preparación de menús, la preparación de eventos y todas esas cuestiones son eh, bastante tediosas al final de, de preparar por el tiempo que conllevan, ¿verdad? Pero básicamente las hemos ido llevando juntas y en realidad las hemos ido tratando de llevar de la mejor forma, ¿verdad?
1: ¿Tendrías que explicar a los oyentes la identidad, filosofía de tu cocina, el concepto?
0: Vamos a ver, eso, eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Yo no soy una persona que me, que me case con, con algo. Siempre ando tratando de evolucionar, ¿verdad? Siempre ando tratando de buscar productos locales, los cuales hacer las investigaciones, que es parte de lo que me gusta, digamos, hacer eh, un poco de investigación y desarrollo de... De los productos eh, más de nuestra tierra y, y cómo mezclarlos, ¿verdad? Al final, eh, lo interesante de la, de la cocina es eso, digamos que somos básicamente ahí como unos científicos locos que nos metemos un día y vemos a ver qué, qué podemos crear, qué sabores podemos crear, qué combinaciones de sabores podemos crear, qué sabor sale de un producto mezclándolo con otro producto. Entonces, al final... Eh, mi cocina no es una cocina que se caracterice por ser estacional, digamos, es una cocina que siempre está en movimiento, siempre está eh, generando nuevas expectativas y por ahí más o menos es por donde me muevo, ¿verdad? Sí me gusta trabajar bastante con los productos tradicionales pero también me encanta eh, mezclar cosas al final.
1: ¿Y qué factores tenés en cuenta a la hora de confeccionar, diseñar un menú, una carta, en referencia a, a los elementos, productos principales y demás.
0: Es importante, digamos, eh, pensar en la, en la estación en la que estamos, acá, digamos, en Costa Rica, tenemos dos estaciones bien marcadas, que son el verano y el invierno, por dicha eh, tenemos un, un lugar privilegiado en el mundo que podemos cosechar básicamente de todo en cualquier momento. Bueno, se, se puede decir de todo, pero nosotros lo que son productos frescos los tenemos muy a la mano. Podemos tener hasta en el jardín de la casa eh, hierbas frescas por, por, el, por el tipo de clima que tenemos que nos benefician en, en, en ese punto, ¿verdad? Pero... En, yo me, 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 me baso mucho, digamos, en el, en el momento, en qué productos tenemos en el momento, qué productos tenemos en nuestras ferias, en, en buen precio, digamos, para poder utilizarlos de la mejor forma, ¿verdad?
1: Y hace unos días recibiste un reconocimiento por la Asociación Nacional de, de Costa Rica de, de Chef, y, ¿y cómo lo viviste en lo personal y en lo profesional?
0: Sí, bueno, vamos a ver, eso es, un, eso es un trabajo que se viene realizando, digamos, eh, ya hace tiempo, digamos, con la nueva administración de la Asociación de Chef, eh, en el cual, digamos, está ya enfatizando mucho más en, el, en, el, en la cocina costarricense, ¿verdad? Este fue el primero de un, varios eventos que se van a hacer durante lo que resta del año, ¿verdad? Eh, es en conmemorativo a los 200 años de independencia, ¿verdad?, del país, que es algo... Eh, que a nosotros nos llena mucho la, la piel, nos, nos, nos hace mucho. sentir feliz. Exactamente, muy orgullosos. Y la asociación está creando, está eh, esta, esta eh, no sé, ese movimiento en el cual estamos dándole, no sé, como el, el realce que necesita la gastronomía del país para poder empezar a hacer una gastronomía más, más visible, ¿verdad? Porque al final... Nosotros en Costa Rica tenemos eh, muchas, muchas tendencias las cuales seguimos, pero no tenemos todavía nuestro, nuestro propio camino definido. Y es lo que estamos tratando de buscar y es algo que los cocineros del país están abocados a, a resaltar eh, lo que sea el país en sí, ¿verdad? Como ya como en Argentina tienen su propio movimiento, en Perú tienen su propio movimiento, Francia, España, todos ellos tienen su propio movimiento, nosotros... Queremos sentirnos orgullosos de nuestro movimiento y, y, Encontrar y poder
1: mostrarlo.
0: Correctamente.
1: Exactamente. Eso sería. Y a su momento habías mencionado los productos locales, regionales. En este último tiempo, ¿descubriste o bien eh, redescubriste algún producto, algún ingrediente? Sí,
0: vamos a ver, digamos, a, aquí en Costa Rica, eh, por la zona, como, como te contaba antes, por la zona. Eh, tenemos demasiados productos, más bien a veces siento que, no sé, papá Dios nos dio demasiado y nosotros básicamente no tenemos la suficiente mentalidad para ver qué hacemos con todo, ¿verdad? Sí he descubierto varios varios productos, más más le doy el mismo valor casi a todos, ¿verdad? Básicamente para mí todos los productos tienen el mismo valor y cada vez que los tomo, no puedo decir, bueno, este me gusta más o este me gusta más, sino cada vez que los tomo les, les, les trato de sacar y exprimir todo a todos, ¿verdad? Entonces, no podría decirte, digamos, bueno, descubrí este porque me parece que es más rico para esto para una ensalada, me descubrí este que va mejor con las carnes, no sino que yo siento que para mí, digamos sería muy muy, muy, muy raro para, para, para mi filosofía, digamos, decir que, que un producto puede ser mi favorito, ¿verdad? Por decirlo de esa forma
1: no, me refiero a que algún producto en sentido de descubriste en este último tiempo, ¿no? Que antes a lo mejor no lo tenías en cuenta y lo aplicas en tu cocina o que esté en auge.
0: No, creo que digamos que eh, últimamente he estado tratando de probar bastante eh, lo que son los, los hongos, ¿verdad? Acá en Costa Rica tenemos ba- bastantes tipos y entonces he estado probando sabores... Eh, Eh, para poder incorporarlos a mi cocina, ¿verdad? Tenemos bastante cantidad y entonces por eso eh, que antes no los usaba tanto, ahora los estoy tratando de usar mucho más, ¿verdad?
1: Cada semana un cocinero, un chef recomienda un plato. ¿Qué plato te representa o es insignia y y corrías que realizan del otro lado los oyentes eh, en sus casas?
0: Sí, sí, vamos a ver. eh se hace poco, no sé, se me ocurrió que quería hacer, nosotros no sé si en Argentina hacen también una cuestión que se llama atol de maicena, que es un atol ahí con leche, es algo súper rico, calentito, no sé qué. Entonces a mí se me ocurrió unir un sabor que me encanta, que es el sabor de la pera, y el atol de maicena, ¿verdad? Y son esas cosas locas que a mí se me ocurrieron, pero quedó sumamente delicioso. Entonces lo que hice fue eh, hacer un, un, como un glaseado en una pera que confité y quedó preciosa, ¿verdad? Luego le puse unos toques de acidez con unos eh, tréboles, ¿verdad? Y hicieron unos, unos bizcochos en, a mi, al microondas, ¿verdad? Con sifón. Y ese es el plato que últimamente me tiene un poco ahí como más desconcertado porque siento que es un plato muy bueno, pero que también le puedo dar mucho más mucho más amarre, digamos, por decirlo así, para que quede un plato súper fenomenal, ¿verdad? Y creo que ese es el plato, uno de los platos que más me ha gustado hacer por, por, por la forma en la, que, en la que me sabe cuando lo pruebo, me, me sabe el atolito y, y me sabe la pera que me encanta, ¿verdad? Y cuando lo, cuando lo serví, entonces a la gente le, le gustó bastante.
1: ¿Y qué productos e insumos no pueden faltar en el espacio físico de tu cocina?
0: Ok, vamos a ver, esa es una pregunta bastante interesante, sí, básicamente eh, me encanta, digamos, tener mucho hierbas frescas, las hierbas frescas para mí, eh, ya sea al final o al inicio de, la, de las preparaciones, eh, son, son cosas que me, que, me, que me encantan, digamos, tener, ya sea como para introducirlas en el momento o para que te den un toque ahí más fresco o que te den un toque más intenso. Y, y a veces, eh, no sé, siento que los cocineros dejamos mucho de lado, digamos, nuestras hierbas frescas como para usar otro tipo de productos más procesados, por decirlo así, y que siento que deberíamos de retomar eso que, que por ejemplo, mi madre sí, sí hacía bastante, digamos, tenía sus, sus hierbas frescas, nos dejaba tanto picado y nosotros tenemos que ir agregando. Entonces es como una parte esencial de mi cocina, digamos, que, que tener bastantes hierbas frescas.
1: ¿Cómo sería tu día gastronómico perfecto?
0: Pues, el día como tal, digamos, todo lo que te, lo que podría ser, digamos. ¿Verdad? Así es como me lo, me lo, me lo presentas.
1: Sí, en sentido de. Eh, todo el día. Todo, claro. Tu, sí. tu, tu jornada eh, gastronómica, diríamos.
0: Vamos a ver. Hoy, por ejemplo, una mañanita cuando me levanté, decidí, digo, yo no sé. A mí me encantan mucho los frijoles refritos, como los que hacen los mexicanos. Pero me, enc- me encantan también con huevito picado. Y tostadas con mantequilla y ajo. Tostadas de pan. Entonces me hago unos, unos mini sandichitos, por decirlo así. Unas tostadas con, con una capita de frijoles, un poquito de, de huevito y un café. ¿verdad? un café para mí es como, como, estoy cansadísimo y me hace revivir, me hace sentir bien, me hace sentir contento, después de eso, de alistarme, ¿verdad? A salir a, a hacer mis, mis cosas, ¿verdad? las preparaciones que tenga que hacer o lo, o, o lo que tenga marcado para el día, ¿verdad? disfrutar lo que estoy haciendo en el día, en el, en el rato que estoy, no comiendo, ¿verdad? porque me cuesta mucho dejar de comer, ¿verdad?, eh, después de eso, puede ser a media tarde, no sé, tomarme otro cafecito, eh, algo liviano, ¿verdad?, acompañarlo con el cafecito, en la noche, en la cena, no sé, unos espaguetis, me encanta el espagueti también, con unas verduritas frescas o lo que sea, y eso sería, yo soy una persona bastante normal y tranquila, ¿verdad?, no, no soy una persona ahí que ande en carreras, ¿verdad?, pero sí, me encanta llevar la vida. Cuando tengo un día así como más relajado, llevarlo de la mejor forma, de la forma más relajada posible, ¿verdad?
1: ¿Recordás alguna anécdota en la cocina, en el servicio, alguna curiosidad que querrías compartir con, con los oyentes? Sí,
0: sí, hay una, hay una que, me, que me causa mucha risa aún en ese momento. Eh, estábamos preparando eh, mi amigo Chef David Wang y Edgardo Gamboa, que fuimos los que fuimos a a de oro, digamos, a, a la competencia, y estábamos un día entrenando, ¿verdad? Y
1: Expliquemos, a capaz que algunos saben qué es esta competencia y demás, y otros no, eh, okay. bueno, es, es una competencia mundial, una de las más reconocidas en, a nivel, creo que todo cocinero le gustaría estar allí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Además, Bocuse eh, ahora es una experiencia bastante bonita, ¿verdad? Es una experiencia donde usted conoce un montón de personas con un montón de técnica diferente, con un montón de ideas diferentes. Eh, básicamente, como que es el top mundial, digamos, de los cocineros, ¿verdad? Yo, por, y por suerte, tuve la oportunidad de, de estar ahí con, con David y con Edgar, ¿verdad? Que, que son unos grandes cocineros, unos grandes personas.
1: En Francia, y, en Lyon.
0: No, eh, nosotros estuvimos en México, en la... En México? la sí, exactamente, sí. en la eliminatoria. Pero es una experiencia que, de que cualquier persona desearía tener, ¿verdad? Ya sea en la eliminatoria o ya sea en la final en León, en, en ¿verdad? Entonces estábamos preparando la historia, estábamos preparando, no sé, unas bolitas de arroz, ¿verdad? Y nosotros de, las metimos en aceite y empezaron a explotar. Entonces me acuerdo que llegó Edgardo con una tapa gigante estas de ollas grandes y, y era como un escudero así donde estaban explotando las las bolitas, ¿verdad? Y entonces pegaban las bolitas en el en la, en la, en la tapa y era demasiado gracioso, o sea, era peligroso sí, pero a nosotros de nos dio mucha mucha gracia después y nos queda como una anécdota, me queda como una anécdota bastante vacilona, ¿verdad? que, que siempre recuerdo con con Edgardo y con David.
1: ¿Y hacia dónde crees que va la gastronomía en Costa Rica en esta próxima etapa o en estos estos años eh, en cuanto a la restauración, productos, nuevas tecnologías y sustentabilidad?
0: Bueno, vamos a ir por por partes en este tema, digamos, porque sí, en Costa Rica, como te estaba comentando anteriormente, sí se está dando un cambio, digamos, eh, un cambio de mentalidad también y de de retomar, no de volver a... a a entender la la gastronomía costarricense, sino retomar y y empezar a hacer nuevas cosas, ¿verdad? En la parte de la la hotelería y y todas estas partes, digamos, nosotros en Costa Rica tenemos, no sé, cuánto porcentaje del dinero que entra al país es por, por la parte de hotelería, ¿verdad? Es mucho dinero, turismo? digamos. Sí. sí, en turismo, exactamente, nosotros tenemos demasiado turismo, entonces, eh, con, lo, con lo de la pandemia se estuvo muy bajo, pero eso hizo que las personas empezaran a hacer otro tipo de cosas, empe- empezaran a reinventarse, empezaran a hacer turismo rural, que también estaba un poco perdido, y el turismo rural es ahora una parte bastante grande, donde los turistas ya no llegan directamente a quedarse en un hotel ahí, que es bonito, sí, pero también están buscando otro tipo de experiencias, que estar ahí con las vaquitas, que ir a ordeñar una vaca, que, que visitar El una local. finca. Donde... Exactamente. Entonces, ha sido malo lo, lo, de, lo de la pandemia, sí, pero también ha enseñado que necesitamos también salir de la zona de confort, ¿verdad? Exactamente. Y, y esa parte, digamos, ha sido bastante importante, ¿verdad? Ahora que que necesitamos que el país se vuelva a reactivar, ¿verdad? Después, la parte del, 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 del consumo local, ¿verdad? Sí, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no, ¿verdad? Obviamente, digamos, no no. si usted tiene un producto para, para un plato específico, no te puedes poner ahí que, bueno, es que no porque no es local, sino que hay que ser conscientes de que también a veces hay que salirse un poco del esquema este de... de del consumo local y buscar un producto que no tenemos, que lo necesitamos para dar una, un sabor o dar una, una tendencia o un, un, una originalidad, digamos, al plato, ¿verdad? Entonces hay que, hay que buscar un equilibrio en eso, ¿verdad?
1: ¿Y cuál crees que es el plato que represente a Costa Rica? Me refiero a, a que vos digas, este es el plato ícono.
0: Vamos a ver, aquí sí me metiste en un problema grave, ¿verdad? <risa> Porque sí, sí, por ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos lo que se llama el gallo pinto, ¿verdad?
1: Que es Un top five, un, un par de platos para que así sí, sí, es muy difícil sí. elegir uno, ¿no?
0: Sí, correcto. Y me van a linchar si digo uno y luego para mí es ese y luego para otros cocineros del país es otro, ¿verdad? <risa> bueno, para mí, digamos, por ejemplo, digamos para las mañanas y el desayuno, por ejemplo, nosotros consumimos mucho el gallo pinto. Te explico el gallo pinto. El gallo pinto es... Arrocito, frijoles, eh, cebollita picada, eh, olores, ¿verdad? Una salsa que se llama salsa, eh, una marca X, es una salsa especial, que se le le echa a la preparación y ese es el gallo pinto. Se acompaña con un huevito frito o eh, quesito o natilla, ¿verdad? Natilla es eh, natilla que se hace con, con... con productos lácteos, ¿verdad? Vamos a ver, después, para el almuerzo, está lo que se llama el cazado. ¿Verdad? El cazado es, otra vez, arrocito, eh, un picadillo, digamos, ya sea picadillo de papa, picadillo de chayote, que nosotros tenemos muchos tipos de picadillo aquí en el país. Unos frijolitos y una proteína, ya sea un pedacito de carne de cerdo, ya sea un bistec o, o no sé, eh,
1: ¿Y el chayote qué estilo utilizas? Culpa. Ah, perfecto. Bien, usted porque tienen varias, entonces, eh, como para para saber? ¿Y especias? ¿Cómo lo alimentaste?
0: Especias nosotros tenemos aquí, no sé, culantro, tenemos, eh, vamos a ver, tenemos que se le echa a los a los platos, básicamente, te voy a, vamos a ver que usamos bastante, bueno, cebolla, chile, ¿verdad? Eh, entonces, con eso básicamente vamos... Eh, condimentando, ¿verdad? Por decirlo así, el, el plato, ¿verdad?
1: Perfecto, buenísimo. Y para los que quieren una opción, por ejemplo, de pescados.
0: De pescados, digamos, aquí pescaditos tenemos eh, bastantes dependiendo de la época, ¿verdad? Tenemos pargo, tenemos, dependiendo de la época y el... Y el, el, el
1: Pero para que algún plato como ícolo o que salga más, que lo pidan, lo solicitan con, con pescado que vos consigas. Ah,
0: ok, aquí nosotros tenemos, digamos, lo que sí se consume mucho, 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 que la gente lo pide mucho es eh, un parguito frito, ¿verdad? Y ese va con yuca y con limón ¿verdad? Eso es lo que sí usted se va a encontrar, digamos, en cualquier costa te van a decir, bueno, te un pescadito frito, o okay. trucha frita también Bien, sí.
1: y opción vegetariana, para tenemos alguna opción vegetariana que hoy es bueno eh, ¿qué, ¿qué podría ser?
0: O sea, si hay si hay platos vegetarianos, ¿verdad? Pero nosotros como, como, como gastronomía, como cultura gastronómica, no tenemos un plato, eh, no sé, hasta donde yo conozco, digamos, que sea realmente costarricense, que, que sea eh, de ese tipo, ¿verdad?
1: Bueno, y cuál sería, por ejemplo, la próxima etapa, me refiero a eh, mejorar. Eh, Ahora están como dando a conocer cada vez más Costa Rica, varios cocineros, unos vos y varios referentes, pero me refiero a, por ejemplo, a la nueva, a la nueva generación de cocineros, ¿no? ¿Qué consejo vos le brindarías a esa persona que está dando sus primeros casos, primeros pasos, y, desde tu experiencia, en el sentido de la formación, eh, en, en, en la cuestión de experiencia y demás?
0: vamos a ver, digamos, por ejemplo, bueno, en el país eh, sí necesitamos, eh, hay una cuestión que acá es dura y difícil, me parece que en todos los países eh, de Latinoamérica, digamos, pasa, digamos, que es el, el no juntarse a hacer cosas, digamos, el, el ser muy aislado, por decirlo así. Yo siento que los profesionales del país eh, deberían de unirse, digamos, un poco más, trabajar en, en, en hacer cosas, unidos, ¿verdad? No por sí solos, digamos, porque al final el estar solo te, te, como, lo, como lo dice la palabra, te aísla y de las otras personas que están haciendo cosas en grupo que para para dar a conocer el país lo están haciendo mucho más fácil y mucho mejor porque tienen el apoyo de la otra persona o las otras personas que están que están en el grupo trabajando en pro del país, ¿verdad? En este momento yo tengo una una Movimiento que se llama Technic Chef, que Technic Chef es un movimiento en el cual, digamos, lo que tratamos es de dar a conocer a todos los cocineros del país, todos los que se puedan, ¿verdad? Porque son un montón, ¿verdad?
1: Es un excelente,
0: yo digo. Sí, sí, eh, me encanta porque ellos eh, se dan a conocer, eh, muestran quiénes son, eh, la gente los empieza a conocer, ¿verdad? Y al final eso te llena también a... Lo llena uno también de, de, de felicidad, de ver que la gente lo toma de la mejor forma, de que, de que se lo están tomando bien y que, y que está funcionando la página para poder hacer enlaces entre otros cocineros, ¿verdad? Entonces, ya se conocen ahí en la página, se, eh, se ven, ellos se hablan entre ellos después y los que están más cerquita se juntan a hacer, eh, eh, no sé, cenas o se juntan a hacer proyectos jun- eh, eh, para mejorar y al final... Eh, funciona para todos, ¿verdad? Y entonces eh, es algo que, que la verdad es que me llena mucho de orgullo, eso sí, esa parte sí me llena de orgullo, el tratar de, de juntar más la gastronomía del país, o los cocineros del país, por decirlo de una forma, para que podamos ir, eh, eh, no sé, sí, creciendo. haciendo unión y, y, y crecer, ¿verdad? Porque al final es eso, digamos. Y al final también conocer nuevos sabores, conocer los sabores que, que, que caracterizan a, a este cocinero y, pues, y buscar los sabores que, que caracterizan a otro cocinero. Juntarlos y poder hacer algo nuevo, ¿verdad? Que es al final bastante, bastante bonito. Pero sí, yo lo que creo es que los, 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 los cocineros del país eh, tienen que hacer eso, juntarse. Y también un tema bastante claro que yo siempre se lo digo a las personas cuando... cuando cuando hablo con ellos, que es el tema de probar, digamos, porque es, usted no puede encasillarse solo en, en su cocina, Entonces, si un cocinero quiere, aprend- quiere aprender eh, otras cosas, tiene que salir, por ejemplo, eh, me voy para Argentina a ver cómo son sus sabores, cómo son cómo es su cultura, cómo cocinan las cosas, cómo, cómo lo hacen, eh, cuál es su sabor característico, lo mismo podría funcionar a nivel local, digamos, bueno, ¿cuál es el sabor que tiene esta persona? Bueno, voy a ir a comer a su restaurante para poder apoyarlo en, el, en su restaurante, en su, en, su, en, su, en su cocina, ¿verdad? Y también aprender el sabor que tiene él para ver si me puede generar algún tipo de retroalimentación o un tipo de cambio dentro de mi cocina o un aprendizaje dentro de mi cocina, ¿verdad? Entonces siento que para, para poder evolucionar eh, nuestra <coughs> cocina también tenemos que salir a a consumir otro otro tipo de gastronomía que no sea la nuestra, ¿verdad?
1: Bien. ¿Y cuál es tu vínculo con el vino? A la hora, por ejemplo, de armar un menú o una carta, eh, cómo cómo seleccionas las etiquetas o qué tenés en cuenta
0: el armonía bueno,
1: entre el plato y, y el vino, por
0: ejemplo. Yo yo sí con el vino sí tengo un ahí un, un, un amor odio porque no soy muy tomador de vino, ¿verdad? Entonces. Lo que hago en, en estos casos es ya juntarme con un profesional que me, que me pueda guiar y me pueda explicar bien todos los, todos los sabores, todas las, las tonalidades, todo, todo lo que me pueda explicar del vino en el, que vaya, en el que vayamos a trabajar, pero realmente no es así una relación súper super afectuosa, ¿verdad?, que tengo con el, con el vino, ¿verdad? Sí lo consumo, ¿verdad?, pero sí me gustaría más adelante, digamos, más profesionalizarme un poco más, digamos, en este tema,
1: pero bueno, están ahí los sommeliers y, y el equipo de trabajo para poder aconsejarte y, y llegar a un mejor acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, si tendrás que elegir típicamente, digamos, un, algún vino con algún plato, que, que, que se te ocurre?
0: Vamos a ver, hace poco estuve en un, un evento que, que hice con, en conjunto con, con un chef que aprecio mucho, que es el chef eh, Jorge Cordero. Y ese día estábamos probando el Dormelchor, ¿verdad? Que es de de su tierra verdad eh, ese, vamos el 100 puntos me parece estuvimos trabajando con él y el 2018 me parece me pareció un vino fenomenal verdad el Dormelchor 2018 okay. y ese día lo servimos como un como un, con un rabo de toro verdad que hicimos ahí un estofado y quedó bastante bien el sabor con, con el vino
1: y por último querés recordar dónde te podemos encontrar las redes sociales
0: bueno, ahorita mis redes sociales son eh, eh, Marlon Calderón Hernández, ¿verdad? En Facebook y en Instagram también, Marlon Calderón. No, sí, Marlon Calderón. Eh, también, si quieren seguir la página de, de, de los cocineros costarricenses, que para mí es más que importante, digamos, más que mis redes sociales, más esa página que es la de Technis Chef en, en Facebook, ¿verdad? Entonces, los que quieran darse una vueltita por ahí, conocer los cocineros del país, los cocineros de Costa Rica, los que están haciendo esta nueva gastronomía costarricense, ¿verdad? Que están trabajando productos locales, que están trabajando nuevas técnicas, también un poquito de vanguardia por ahí, eh, un poquito de cocina molecular, aunque ya está un poquito más, más desfasada, ¿verdad? Entre, entre la cocina, ¿verdad? Que estamos haciendo. Eh, están haciendo sus proyectos, ¿verdad? Entonces, los que quieran conocer un poquito los cocineros del país, eh, por ahí en Technischef, ¿verdad? En Facebook, eh, pueden ir y buscar. Cualquier cosa y cualquier pregunta estoy a las órdenes, ¿verdad? De lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Y me ha dado demasiado gusto, ¿verdad? Esto es como muy tranquilo, con muy light ahí, muy, muchas preguntas bastante bonitas, bastante abiertas y, y más bien te agradezco a vos por tomarte el tiempo de hacer esto, ¿verdad? Estaba viendo que, que tenés un montón de entrevistas ya y súper bien y la verdad es que, que todo eso enriquece la gastronomía.
1: Muchas gracias por, por su tiempo y la buena predisposición. Eh, Gracias por haber protagonizado un episodio Marlon Calderón Hernández Y te esperamos acá en Buenos Aires arroba Jackie Hopkins. Salud.